0: Essa palavra que eu quero compartilhar com vocês, já compartilhei muitas vezes em muitos lugares com adultos, assim, adultos que eu digo aqueles grandão, maiores, sabe? E e hoje eu estou buscando diante do Senhor sabedoria para poder... para poder mostrar o meu amor por vocês e o amor de Deus pela vidinha de cada um. Edo e eu temos tido e eu quero testemunhar isso na presença do Senhor onde toda a verdade se estabelece. Temos tido um cuidado no coração muito, muito grande, com a vida dos nossos adolescentes, nossos jovens e dos outros também. Eu não entro em computador assim, esse negócio de Facebook, mas a Eduloí, ela está lá. Então, de vez em quando, ela está dizendo alguma coisa para alguns de vocês e cuidando a vida de vocês. Essa palavra que gerou esse cartaz aqui atrás, é uma palavra que está aí há dois mil anos. E foi numa reunião do presbitério, lá na chácara, quando estávamos fazendo uma leitura da Bíblia. Deus me chamou a atenção sobre essas expressões aqui. Venha a mim, ouve minhas palavras e as pratica a partir dali então começamos a olhar melhor para esse texto e muita coisa já aconteceu desde então e, e muita gente já foi abençoada e fortalecida na verdade e muita coisa preciosa aconteceu por aí afora fora e coisas que nós nem sabemos e vamos saber só na glória mas hoje em cima disto que está aí Todos aqui são batizados nas águas. Deixa eu ver, quem não foi batizado nas águas aqui ainda? Uma, uma menina aqui. É. Então todos. Ah, tem mais um rapazinho ali. A mãozinha está meio curta ali. Ah, tá bem. E agora aumentar as mãos aí, tá bom? Vamos parar para aí, então, né? Mas quando nós nos preparamos para o batismo e quando estamos lá tem um versículo que é sobre o qual eu quero desenvolver algo com vocês hoje aqui que está em Gálatas capítulo 3 versículo 26 e 27 e ele tem a ver com Lucas 6, 47 nós temos que ir ao Senhor Gálatas 3, 26 27 diz assim ah, vamos falar juntos, então, né? Gálatas, capítulo 3, versículo 26 e 27. Vamos lá, os que estão com a Bíblia na mão, as Biblinhas eletrônicas, aí agora a gente pensa que ele está olhando o celular, mas ele está lendo a Bíblia, né? Então, vamos ver direitinho aí. Pois todos vós... Vamos ler juntos? Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Eu estava diante do Senhor por esse tempo com vocês aqui. E essa expressão, revestir-se de Cristo, é é a que mais tocou no meu coração para compartilhar com vocês aqui. É, a gente fala pouco das roupas que Jesus usava né? mas é, revestir-se de Cristo não são as roupas dele mas é ele mesmo, é a própria pessoa dele e eu espero realmente conseguir compartilhar com vocês aquilo que eu com certeza vai ajudá-los mas prestem atenção numa coisa Se alguém sentir sono, porque quando o velho fala, os jovens ficam mais assim, né? cansam assim, né? Tem uns velhinhos que conseguem falar na mesma linguagem de vocês. Eu não consigo, não é porque eu fiquei velho, é porque eu realmente não consigo. Mas, é, quando nós chegamos em Cristo da maneira que todos vocês chegaram, nós, diz a palavra que Deus Coloca em nós a pessoa do seu filho, ele vem habitar em nós. Mas nós somos assim como cobertos por ele. Nós ficamos revestidos dele. Sabe o que é um revestimento? Às vezes a gente está comprando revestimentos. É aquilo que cobre totalmente. É, É um revestimento. Nós ficamos tomados por dentro e por fora. Nós ficamos por dentro e por fora cheios de Cristo. É isso que Deus faz. É, é, às vezes nós levamos anos para perceber isto só que esse revestimento de Cristo é para aqueles que estão em Cristo não importa a idade não importa a idade são crianças, são adolescentes são jovens, são os adultos aqueles adultos há mais tempo né, que a gente, e, e também os velhinhos todos é a mesma coisa não há diferença na vida de vocês para a vida de uma pessoa mais velha que vocês no que diz respeito ao que, a obra que Deus fez na vida de cada um. O que há de diferente é a idade de vocês e as coisas que afligem a mente de vocês que normalmente são diferentes daquelas que afligem a mente de outros. Mas a mesma alegria, a mesma provisão o mesmo Espírito e a mesma vida é que está dentro de vocês para fazer algo glorioso para Deus. Deus realmente olha muito para vocês, porque eu eu vejo que Ele tem tanto cuidado com a idade da adolescência que Ele fez registrar na Bíblia episódios de Jesus com 12 anos de idade. Então há há um cuidado do Senhor realmente muito grande e nós precisamos entender isso. Efésios, capítulo 6, diz assim, versículo 10, nós vamos fazer um exercíciozinho agora aqui, em vez de lermos o versículo 10, é, eu peço que vocês compartilhem esse versículo uns com os outros, dois a dois, vão compartilhando Efésios 6, 10, fala aí para o teu irmãozinho aí, fala para ele isso, fala fala sério com ele Diz para ele o que está escrito aí. Sede fortalecidos. O que diz aí? No Senhor. O que mais diz aí? Vamos lá, gente. Isto, vamos juntos. Sede fortalecidos no Senhor. E? Mas, rapaz, vocês estão com a voz fraquinha, mas vocês vão acordar. Sede fortalecidos no Senhor. Então, percebam o que ele está dizendo aí. Ele está chamando a cada um de nós, começando pelos mais velhos, né? (risos) Para sermos fortes na pessoa do seu filho, gente. Na pessoa do seu filho que habita em nós. Depois disso, ele começa a nos falar dessa vestimenta que guarda a vida de cada um de nós. De vocês, de mim, de todos nós. É, prestem atenção numa coisa, quando falamos sobre a idade de vocês, quando estamos orando por vocês, sempre há uma preocupação muito grande e não é porque vocês são motivo de preocupação é, no que, que vocês estejam é, trazendo preocupações. Mas é porque o o assédio sobre a vida de vocês, na idade de vocês, é muito grande para impedi-los de se fortalecerem no Senhor e na força do seu poder. Nossa confiança, nós que, que cuidamos desta congregação, é que o Espírito de Deus que habita em vocês, ele revestiu vocês de tal maneira da presença de Jesus e que vocês estão protegidos. E e isto que vamos olhar hoje com respeito a essa proteção de Deus para a vida de vocês, isto hoje precisa ficar bem gravado no coração de vocês para vocês serem valentes e vitoriosos. Essa semana estávamos falando sobre algumas situações que temos dificuldades na igreja e vimos que os adultos, os casados lá, os mais antigão, eles têm problemas às vezes, a gente vê muitos problemas, às vezes, neles. E aí fica aquela história, né? Puxa vida, e, e os adolescentes estão olhando para os adultos, e as crianças estão olhando para os adultos, e os jovens estão olhando para os adultos. Bem, então vamos entrar num acordo nós aqui hoje. Se os adultos de hoje têm muitos problemas, vamos fazer um pacto nós? Esse grupo que está aqui, para que os adultos, daqui a 5 ou 10 anos, não tenham problemas. Vocês têm ideia de quem são os adultos de daqui a cinco anos, dez anos? Hein? Sabem quem são? Tem ideia? São vocês. São vocês. Então nós precisamos aprender com a geração futura o que não devemos fazer. E o que devemos fazer também, mas hoje nós precisamos aprender. Eu falei isso essa semana aí. E agora lembrei. Ele diz assim para nós. revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue, carne, contra principados e potestades, contra os dominadores do mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Atenção, na Bíblia está escrito assim, armadura de Deus, na Bíblia aí. Mas eu quero falar para vocês que o que está aqui são as virtudes, é a obra, é a a essência, a qualidade da vida de Jesus dentro de nós para guardar a nossa mente e guardar a nossa vida. Vamos ficar de pé um pouquinho aqui, só só um pouquinho. O texto, o texto aqui diz assim, singindo-vos com a verdade. Quem sabe mais ou menos o que quer dizer isso? Porque vocês vão passando uma leitura assim, eu sei porque isso aconteceu comigo há muito tempo e hoje ainda também não entendo tudo. Mas singir-se com a verdade, cingir se é vestir-se mesmo, é botar uma roupa firme, segura. Apertar o cinto. Aquilo que tem que estar sobre vocês, meus amados. Deixa eu só tirar esse blusão aqui que esquentou agora. Aquilo que tem que estar, que tem que crescer, que tem que revestir vocês, que tem que guardar essa mente tão preciosa que vocês têm. Vocês têm tanta facilidade para tanta coisa, a cabecinha de vocês é tremenda, é tremenda. Ela é fácil de absorver estas coisas, de crescer nestas coisas, de aprender tudo isto. Hoje, vou fazer 55 anos, já vi que, uu, que saudade daquela cabecinha de adolescente, né? Hoje, além de não entender direito as coisas, ainda estou meio surdo ainda, então nem ouço direito, mas vocês estão com tudo no lugar. Vocês não estão com síntomas? Fa- façam assim, como quem está apertando a roupa, assim, porque o Senhor hoje está mandando nós apertar a roupa direitinho. Eu sei que hoje as roupinhas já são tudo meio apertadinhas, né? exceto a minha, né? não sei por que, que dizem que os presbíteros, quer dizer, por quê? A Bíblia diz né, que os presbíteros são um modelo para a igreja, mas ninguém usa uma calça igual a minha assim, ó, viu? É, é, vocês já viram? É, sobrando um metro de pano assim. Mas ela não está assim porque eu gosto assim, é que eu emagreci mesmo. Agora, o Senhor Jesus quer colocar, quer nos fazer entender Que nós temos uma roupa que nos faz lindos, bem vestidos, sempre na moda. E interessante é que essa é a roupa que Satanás quer mexer e que o mundo quer mexer. Ele diz que é para nós nos cingirmos com a verdade. A verdade. Vocês, têm, vocês lembram quem é a verdade? Vamos lá, pode falar. Eu estou causando alguma, algum medo em vocês? ou Não, não né? Senão eu prego de costas, não tem problema. Mas... Vocês estão falando muito pouco. Qual é a verdade? Jesus. A palavra dele, ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa roupa, amados adolescentes do Senhor, esse é o alvo para mexer na vidinha de vocês. E eu falo aqui com absoluta confiança, porque eu sei quem habita em vocês. Eu sei quem ama vocês. E eu sei o cuidado que eu pessoalmente tenho com a vida de vocês. E como às vezes eu me levanto assim com uma cara de, de urso quando começo a procurar caçar alguém que está que tá tentando prejudicar vocês. Às vezes eu realmente me levanto como um urso atrás de um lobinho que vem tentando mexer com os adolescentes desta congregação. Agora o Senhor Jesus está dizendo para vocês, hoje há uma roupa, precisa ser vestida todos os dias, levanta de manhã, tem que pôr essa roupinha, tem que pôr, ela se chama a verdade de Deus. A verdade de Deus. Ela protege. Ela protege. Quando vocês saem para caminhar aí fora, e nem vou falar lá fora, né? Porque aqui também, aqui também entram lobos para roubar a vida de vocês. Aqui também entram lobos para botar roupa suja em vocês. Aqui entram lobos também para pôr engano, mentira e tudo que é porcaria na vidinha de vocês. Mas não importa. Nós não vamos olhar para as trevas para dar glória para o diabo, nós vamos olhar para aquele que habita em cada um de nós. Por isso que eu comecei falando isso aqui hoje com vocês. Eu eu estou tendo uma conversa com vocês como se eu estivesse falando só com o Daniel, meu filho, quando ele era adolescente, e com a Aline, quando ela era uma jovenzinha e uma adolescente. Do jeito que falava com eles, estou falando com vocês. Podem sentar agora, viu? Já estão com a roupa pronta, né? Estão bem vestidos? Hein? Vocês sabem que todo o poder das trevas que odeia as nossas vidas, a de vocês, a minha, de todos nós, usa uma arma só, uma única arma é usada para nos destruir. Desculpa aqui o lado de cá. Ela se chama mentira, ela se chama engano, ela se chama essas coisas que sujam nossa roupa que é a verdade. E eu quero pedir ao Senhor que guarde vocês, guarde vocês e livre a mentezinha de vocês desse mal. Mas de, quero dizer o seguinte, apertem bem o cinto, viu, amados? Apertem bem o cinto, já nem se usa mais cinto hoje, né? Mas vamos começar a usar um cinto espiritual, pelo menos, já que o outro já não está na moda. Eu ainda uso, tá aqui. Agora, é, nós precisamos apertar o cinto com a verdade de Deus na nossa vida vocês, apesar de terem 12, 13, 14, sei lá quantos anos tem, tem uns aqui que tem menos, não vou dizer quem é, porque ninguém gosta de ter menos nessa idade aí, né? Na minha idade a gente gosta, mas daí já não adianta mais. Há uma verdade para proteger a vida de vocês e qualquer idade que vocês tenham mas é preciso apertar, segurar, guardar, não permitir que venha essa sedução que toca na mentezinha de vocês, que está atrás da vida de vocês, como está da minha. Eu chegava para os meus filhos adolescentes, eles vinham para mim e diziam assim, ah, vai ter tal coisa hoje. E e aí eu dizia assim, dá para me explicar o que que é? Aí... Aline uma hora e meia de explicação né o Daniel cinco minutos assim com muito esforço de explicação o Daniel fala muito pouco e Aline compensa aí eu dizia assim vamos ver se isso tudo aí como é que nós podemos incluir isso na pessoa de Jesus? E aí eu comecei a usar um versículo que, que protegia a vida deles, a minha, é, protege a vida de todos nós. É o versículo que está em Romanos 11, 33. Nós vamos ficar aqui depois, viu? 11:36. 36. Porque, porque tudo vem dele. O que, que mais diz aí? Por meio dele e... Para ele, são todas as coisas. Vocês não têm ideia como esse texto aí, só esse aí, salvou a minha vida já tantas vezes, e a vida dos meus filhos, da minha mulher. Tantas vezes. Porque quando, mesmo no meio da igreja, quando alguém vinha com uma novidadezinha para cima de mim, ou dos meus filhos, eu olhava para esse versículo aí. Mas será que isso vem dele? Será que vem do Senhor? Eu tenho que ir para ele. Eu tenho que ouvi-lo. Eu tenho que praticar a sua palavra. Mas será que esse assunto, será que isso vem mesmo do Senhor? Bom, daí quem estava promovendo, não, é do Senhor, sim, nós jejuamos e oramos. Ok. Será que isso pode ser feito por meio dele? Já que não conseguimos provar que não veio dele, porque faltou, mas vamos ver se ele faria, já que já está que mais ou menos definido que foi, veio dele, então vamos agora avaliar qualquer situação da vidinha de vocês, Jesus faria isso? veio dele? Não, veio dele, e tal. Nós estamos com 90% de certeza que veio dele. OK. Então, pode ser feito pode ser feito por meio dele? Pode ser feito por meio dele. Ele faria isso? Você sabe que eu já falei para pastores, para assim, para re, retiro, encontro de pastores, eu já falei para pastores, eu não consigo entender como é que Jesus faria isso que está sendo concluído aqui. Estamos tirando uma conclusão que eu não, não consigo imaginar. Como Jesus praticaria isso? Mas nós temos que ir para Ele, ouvir o que Ele diz e praticar. Mas só vamos praticar aquilo que Ele, ele poderia praticar. Ele habita em nós. Põe a mãozinha no peito aí. Ele habita aí dentro. Não importa o que vai passando na tua vida aí. Não importa. Não importa. Não importa a idade que tu tem, não importa os probleminhas que tu tem, não importa quanto teus pais estão falhando contigo, quantos irmãos estão falhando contigo, ou ninguém está falhando contigo, não importa nada disso. Importa é que Ele está aí. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele é tudo isso e Ele está aí. Agora, a nossa vida, em qualquer idade, mas hoje é com vocês que estou falando. Mas essa palavra que estou trazendo para vocês já trouxe para pastores, já trouxe para os velhinhos, já trouxe para todo mundo, é uma só. Vocês acham que existe um Jesus adolescente e outro Jesus adulto? Hein? Existe? Hein? O que habita em mim está com 55 e o que está em vocês está com 14? Não. O que habita em mim é um ser eterno e o que habita em vocês também. É o mesmo Jesus. Em cada idade da nossa vida Ele quer nos ensinar a discernir, a compreender, a examinar e entender que tem que vir dEle. E tem que poder ser feito por Ele. Como é fácil para nós, em qualquer idade, poder avaliar isso, poder julgar. Julgar. Na verdade, o que estamos aprendendo agora é uma técnica de julgar. Julgar todas as coisas. Jesus faria isso? Aí pode ser que alguém diga, ah, ele faria. Ok. Vamos ver então como é que ele fez para nós poder ver como foi que ele fez. Mas digamos que fique compreendido que aquilo que está sendo trazido para nós, está sendo trazido como se veio do Senhor, está sendo trazido como se Jesus realmente faria aquilo. Mas agora tem o último filtro. Quem vai se beneficiar disso? Porque se veio dele e por meio dele, é é para ele. É para ele. É para ele. Aí a gente pergunta: "Aí para nós não sobra nada?" "Como que não sobra nada? Para nós tem ele. Ele é que está em nós." <risos> Imaginem ele feliz diante de nós, o que que sobra para nós? Já pensaram nisso? Já pensaram nisso? Um dia chegou alguém, vou dar um exemplo bem prático. Um dia chegou alguém que tinha sido multado, multado na rua, não queria pagar a multa, mas botou um advogado lá para dizer, não sei o quê. O que que o advogado ia dizer? Eu não sei. Daí esse amadinho compartilhou comigo isso. E eu me lembrei de Romanos 11, 36. Eu digo, essa multa, essa transgressão aconteceu... Não, aconteceu sim, eu sei que aconteceu, mas ah, esses azulzinhos só querem ganhar dinheiro, estão tudo estão empregados para multar e tal, tudo isso que estão dizendo por aí. Eu só perguntei assim, o que Jesus faria, amado, querido, precioso? O que Jesus faria? Ele ia recorrer? Ou ele ia pagar? Me digam vocês, o que Jesus faria? Hein? O que Jesus faria? Vocês têm ideia? Alguém diga bem alto aí. Se transgrediu, paga. Aí ele olhou para mim, pá. Ah, não tinha pensado assim. É. Sabe por que que não pensou assim? Porque a mente foi atacada por um sistema mani- eh, maligno, animal, demoníaco. Uma sabedoria louca que nos faz pensar como o mundo. Nos faz pensar como Adão. Nos faz crer no sistema enganoso que aflige a nossa mente. Eu olho para alguns às vezes e vejo como estão aflitos encurralados. E eu quero dizer que há um Deus grande dentro de vocês. Abram aí Isaías 9,6, por favor. Isaías 9,6 diz assim. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sob seus ombros. E seu nome será maravilhoso conselheiro. Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é que está habitando dentro de nós. E assim, para vocês, na idade de vocês, na minha também, mas vamos falar de vocês. Aí diz que ele é um Deus forte. Como eu gosto disso. Como eu gosto disso. Às vezes eu me acordo no meio da madrugada, com alguma situação que não importa. E eu sinto, às vezes, angústia no meio da madrugada angústia é muito grande, assim, que às vezes fica difícil de conseguir me livrar daquilo. Mas aí eu me lembro que quem habita em mim é um Deus forte. Meu herói. Meu herói. Vocês sabem que nesse versículo tem uma palavra hebraica que é traduzida da Bíblia por herói. Herói. Vamos nos singir com a verdade? Levantem a mãozinha aí. Os que querem levantar, levantem. Os que não querem, levantem. A verdade nos nos protege. Nos protege. A verdade vai proteger a vidinha de vocês. Vocês podem estar sozinhos n- n- em lugares difíceis na vida de vocês. Hoje, daqui a 20 anos, a verdade vai proteger vocês. Sempre. Sempre. E toda a voz que se levantar no meio de vocês, dizendo uma expressão cuja origem é lá no Jardim do Éden, quando aquela cobra veio para Adão e Eva... Adão, a Eva disse, não, mas Deus disse que dessa árvore não é para comer. A resposta foi, ah, não. Ah, Não está escrito assim em português, mas vocês podem ler que é assim que está escrito lá. Ah, não é bem assim. Não é bem assim. Se alguém se levantar no meio de vocês para dizer que a palavra de Jesus não é bem assim. Lembrem de uma coisa. Esse conselho não vem dele. Não é por meio dele e não é para ele. E vocês fujam, corram e se quiserem podem correr para mim aqui, tá? não tem problema. Eu quero dizer para vocês que eu sempre vou estar pronto para bater com força no lobo que tentar chegar na vidinha de vocês. Eu posso garantir que vou fazer isso. A vida de vocês é preciosíssima diante do Senhor. Preciosíssima. Ele só quer uma roupinha bem arrumadinha aí na vida de vocês. Ele quer a verdade bem ajustadinha na vida de vocês. Bem ajustadinha. Como a verdade é Cristo, precisamos saber. Será que isso vem dEle? Será que é por meio dEle? Ou será que é, é, é o resultado disso? Vai ser glória para ele? João, capítulo 15, 26. Olhem bem. Quando vier, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Esse espírito que habita em vocês, vindo da parte de Deus. Como, chama, como a Bíblia chama esse espírito? Espírito da. Fale, gente! Vamos lá, todo mundo. Espírito da. Verdade! Não tá bom, vamos lá. Espírito da. Verdade! Onde ele habita? Onde ele habita? Vocês creem? Se vocês creem, ele habita. Se vocês não creem, ele habita igual. Porque vocês entregaram a vida de vocês para Jesus. Guardem bem isto. Olha como vocês estão protegidos. Olha como vocês estão protegidos. Só que essas verdades, às vezes, são roubadas da mente de vocês. E não por, às vezes, não é nem com intenção ruim de roubá-las. Às vezes é que vocês são cercados por tanto conselho, tanto conselho, que Jesus jamais faria. E que acaba deixando a fé de vocês pequeninha E daí a carne se levanta. E aí muitas coisas erradas acontecem com a vida de vocês. Ah, fora as coisas que erram com vocês. E eu já quero aqui pedir perdão para vocês, por todos os erros cometidos com vocês, pelos adultos, assim como eu. Se não por mim mesmo, mas por todos. Mas os nossos erros com vocês, ainda assim não isentam vocês da responsabilidade de entenderem que o Espírito da verdade está em vocês. Agora, 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará todas as coisas. Sabe assim, o que eu gostaria assim que fosse o desejo do coraçãozinho de todos vocês? Vocês têm um coraçãozinho ainda pequenininho, né? <risos> não. Mas o que eu gostaria, assim, que despertasse no coração de vocês, que fosse um desejo de vocês, é que vocês buscassem a verdade, que é a verdade em Jesus, diariamente. Um pouquinho, um pouquinho por dia. Vocês todos leem a Bíblia todo dia? Eu posso, eu sei de uma coisa vocês todos podem ler a Bíblia todos os dias eu estive num retiro de adolescentes acho que vai uns 15 anos atrás não era vocês né não era vocês e foi perguntado sobre a leitura da Bíblia naquela época o negócio era meio fraquinho também mas eu quero dizer uma coisa para vocês saiam daqui hoje Prontos a botar verdade na mente de vocês, um pouquinho por dia. Abram o Novo Testamento e vão caminhando ali por dentro dele, um pouquinho por dia, um pouquinho. Se consegue ler um capítulo, glória a Deus! Mas se não consegue ler um capítulo, vai lendo, vai lendo um pouquinho. Eu não sei se já li mais de duzentas vezes, ou não sei quantas vezes eu já li o Novo Testamento, sem contar a Bíblia toda, mas o Novo Testamento. E eu não estou dizendo isso para vocês, ah, o cara lê, não, não é para isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo pelo seguinte, porque hoje eu volto a ler e tem uma verdade nova para mim ali. Tem, tem. Hoje de manhã o Thelmo mencionou vários textos aqui do Novo Testamento. Eu já já ia direto em todos eles de tantas vezes que já li. Mas isso não é suficiente. É é quando aquela verdade vem ao coração e nos protege. Amados, isso é para vocês. Isso é para vocês. Isso é na idade de vocês. Eu não tive o privilégio de conhecer Cristo com a idade de vocês. Eu já conheci Cristo, eu já estava com um calo, já estava já grandão, já. Mas vocês são pequeninhos ainda. De tudo que vocês têm que aprender é que o Espírito da verdade habita em vocês. E que a verdade quer proteger a mente de vocês. E quer guardar a vida de vocês. E vocês podem saber que toda vez que vier aquele conselhozinho assim, que fala baixinho, que abraça, que chega com uma conversinha miúda, fiquem alerta, porque provavelmente não vem ali a verdade de Jesus. Eu não sei de nada, e não quero mencionar nome de ninguém, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. O Espírito que está em vocês é o Espírito da verdade. E vocês precisam hoje começar um relacionamento tão forte com esse Espírito e com a sua palavra para que os adultos daqui a dez anos sejam exemplo para os adolescentes de lá. Que tal? Amém? Vocês é que são os adultos lá da frente. E vocês vão ser modelo para os adolescentes que estarão... Congregando aqui Naquela época lá Amém? Efésios 6:10. Vamos repetir antes de olhar o Efésios 6, 10, aquele versículo de Romanos Que todas as coisas é, Vamos ler direitinho como está ali Romanos 11:36. 36 Porque dele Vamos juntos Porque dele por meio dele e para ele, são todas as coisas, a ele, pois, a glória, eternamente, gravem isso aí, vai proteger a vida de vocês, vai proteger, vai proteger, esse versículo está na minha mente o tempo todo, numa reunião de presbitério, numa reunião de liderança, numa reunião com os discípulos lá em casa, numa conversa entre eu e a minha mulher, quando alguns irmãos me cercam e começam a me perguntar coisas, ou falar coisas, esse versículo está sempre na minha mente. Às vezes, esse papo aí não vem do Senhor. O Senhor jamais faria isso. E isso aí não vai trazer glória para Ele nunca então eu estou fora, então eu estou fora, a ele pôs a glória eternamente, amém, então eu estou fora, e assim eu saio, e assim eu já escapei de cada rolo que vocês não imaginam, então para nós estarmos protegidos com a verdade, nós precisamos realmente conhecer a verdade, nós precisamos conhecer a verdade, O Espírito da Verdade, onde é que ele está mesmo? Onde ele está? E eu quero dizer uma coisa para vocês que vai ajudá-los. Ele, esse Espírito que está em vocês, não está no mundo. Não está. Não está lá pode cavocar os quatro cantos da terra, pode ir até num shopping recém-inaugurado, que é um negócio fantástico, Ele não está lá. Ele não está lá. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, Ele está em nós. Então, abra o olho, porque o brilho desse mundo é tremendo, mas o Senhor não está lá não está lá, a Bíblia diz, Ele não está lá, o Espírito que o mundo não pode receber, Ele está em nós, em nós, nós, adolescentes de 12, 13, 14, Ele está em nós. Por isso que há dois mil anos a igreja vem falando, olha gente, não sigam o mundo, não sigam o mundo, não sigam o mundo. E para quem gosta de seguir o mundo, essa expressão dói na orelha. Ah, mas de novo falando contra o mundo. É. Hoje eu não vou falar contra o mundo, tá? Eu só vou dizer que o Senhor não está lá. Tá bom assim? Hein? Agora mais uma coisa. Não tem... Uma só obra feita pelo sistema do mundo, por esse sistema que possa ter sido dita que veio dele por meio dele e que é para ele. Nada. A criação veio dele, a criação está sendo sustentada por meio dele, e essa criação vai trazer glória para ele no futuro. Mas o sistema aí não. Não veio dele, ele não está lá, mas o mundo está de olho em vocês, está de olho em vocês. E certamente não é para amá-los. Efésios 6, versículo 14, diz, vos com a verdade e vestindo-vos com a coraça da justiça. Aqui eu vou falar um pouquinho. Mas eu quero só falar por causa de uma coisa. Vocês têm a favor de vocês uma obra realizada por Jesus na cruz do Calvário. Essa obra é definitiva. Ela protege vocês. A justiça que vocês têm na vida de vocês, aquilo que torna vocês agradáveis diante de Deus, já está resolvido na cruz. Creiam nisso. Creiam nisso. Creiam nisso. Creiam sempre. Creiam sempre. Amém? Eu amei não é porque eu queria gritar, é porque eu não estou sabendo como tirar uma resposta de vocês aí. Põe a mão na cabeça. Versículo 17. Diz, tomai o capacete da salvação. Pode tirar a mão da cabeça. Depois eu volto no escudo, mas agora deixa eu falar do capacete. Para entrar ainda, pegar mesmo o fio da verdade ali. Capacete, Deus está dizendo que vocês precisam usar um capacete diariamente, até no verão. Tem que usar, tem que usar. É proibido para qualquer discípulo andar sem esse capacete. Nós não podemos andar sem capacete no reino de Deus. Os azulzinhos nem vão perceber que nós estamos com esse capacete. Mas o diabo percebe o mundo percebe e o Senhor se alegra por nós estarmos com a cabeça protegida com esse capacete esse capacete da salvação esse capacete que nos fala de toda a obra que foi realizada por nós e da presença do Salvador aí dentro aí dentro está o Salvador Ele está habitando aí Ele está nos dizendo que uma salvação chegou até nós que a nossa mente precisa se considerar salva e afastada de todo o sistema Vocês estão esperando. Há alguém aqui que está esperando a volta do Senhor Jesus? Hum? Olha só. Então ajustem bem o capacete. Mantenham a mente de vocês protegida com a verdade. Mantenham a mente de vocês protegida é, pelo amor ao Senhor Jesus pela gratidão ao Senhor Jesus. Sejam gratos a Ele, porque mesmo que vocês passem por situações que vocês acham que é Ele que está errando com vocês, Ele nunca errou com nenhum de nós, nunca vai errar com nenhum de nós, e nunca passou pela nossa mente um único pensamento, mais rápido possível, que Ele não tenha ouvido e se preocupado. Ele se preocupa com a tua vida. Ele está o dia inteiro preocupado com a tua vida. E a Bíblia diz que ora por ti incessantemente, intercede por ti. Esse Deus forte que habita em nós. Então vamos ajustar bem esse capacete. Para que a nossa mente não seja atingida pela mentira, pelo engano, pelo brilho daí de fora. Agora voltando um pouquinho calçando os pés com a preparação do Evangelho. Preparado para ir, né? Preparado para ir. Mas vamos dizer que ainda não estamos indo. Deixa eu falar uma outra coisa sobre isso. Nós temos que estar com nossos pés tão bem orientados pelo Evangelho de Deus que nós precisamos considerar onde é que nós vamos colocar nossos pés. Primeiro, tem que estar com essa botinha aí, que é a bota da armadura. Quando Paulo escreveu isso aí, ele estava ele imaginando a, a armadura do soldado romano. E o soldado romano usava uma bota tão boa, que era uma bota que era, servia para qualquer terreno que ele pisasse. Deus está falando para vocês, adolescentezinhos dele. Vocês têm que estar com seus pés tão firmes na palavra, tão bem orientados pela palavra, que vocês possam andar tranquilos em qualquer terreno, mas pisando firme, e sabendo que aonde vocês estão botando o pé, Jesus botaria também. E se Jesus não botasse o pé em algum lugar, vocês tampouco fariam isso. Se Jesus dissesse isso não, vocês não boriam o pé ali, naquele lugar. Amém? Mesmo? É um Amém de verdade? Embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Eu falei outro dia aqui no treinamento, numa segunda-feira, não sei se foi no treinamento que eu falei. Vocês sabem qual é o maior pecado que nós podemos cometer? Vocês não têm ideia de quantas confissões de pecado e quantos pecados chegam na minha orelha por mês. Nas duas. É muita coisa que eu ouço. É muita coisa errada que se faz por aí. Mas o que mais fere o Senhor... O pecado que mais dói no coração de Deus, que realmente ele sofre, é quando nós não cremos na sua palavra. Quando alguém chega para vocês, não, isso aí está escrito, mas não é bem assim, não é bem assim, está escrito, mas não é bem assim. Ah, isso aí lá, não sei aonde, é diferente. Numa outra Bíblia é diferente. Tem uma Bíblia lá, sabe? Que foi descoberta pelos chineses. Cinco mil anos atrás, Jesus nem tinha vindo. Então é essa Bíblia que vale. Cuidado. 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 Vocês precisam botar o escudo na frente e dizer, eu creio em Jesus Cristo. E na sua palavra, tal qual está ali. Ele me deu a Bíblia em português, então é em português que eu preciso crer. É, tem um texto aqui de Salmo 119, 10. Uh, não, 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Uma das coisas que empobreceu realmente a vida da igreja é que a igreja se afasta da palavra. Mas como vocês estão começando a vida de vocês, agora vocês já começam agarrados na palavra e, e vão embora. E hoje dá para ler a palavra no papel, nos bytes, dá para ler em tudo que é lugar a palavra. Hein? Meu Deus do céu, imagina os doze com um celularzinho com a Bíblia toda em grego. Ei. Hein? <risos> Eles não tinham o que nós temos hoje, e nós não temos muito o que eles tinham lá. Eles tinham fé, 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 fé. E o pecado que mais fere a Deus é não crer, é a incredulidade, a incredulidade. Eu sofro quando um de vocês, na idade de vocês, pega e diz assim, ah, mas acho que Deus não existe. Acho que Deus não é justo. Acho que Deus, às vezes, vem uma coisa difícil sobre a casa de alguns de nós, e nós então paramos e pensamos assim: ah, mas como é que Deus permitiu isso? E com isso, então, a incredulidade vai entrando vai entrando, vai entrando. Eu quero só dizer para vocês: o Cristo que habita em vocês é o mesmo ontem, hoje, e o que mais? Hein? Ele é o mesmo ontem. Hoje? E sempre, eternamente? Nunca digam para mim, eu sei que eu digo isso, mas já continuo ouvindo. Isso para mim, olha, chega a dar zumbido na orelha quando alguém vem me explicar uma forma de vida completamente diferente da palavra e me dizem assim: Moacir, os tempos mudaram. Tu precisa te atualizar. Os tempos mudaram. Tu precisa sair lá de Uruguaiana, sair da, da, da estância, lá do meio dos bichos. Os tempos mudaram. Eu digo, querido, não fala mais isso para mim. Não tô nem aí se os tempos mudaram. É que o Cristo que habita em mim é o mesmo. Ontem, hoje e vai ser o mesmo toda a eternidade. O que é que mudou para nós? Digam-me, vocês, o que é que mudou? Os tempos mudaram, queridos? Hein? Não. Podem ter mudado. O mundo está mudando, toda hora está mudando. O mundo não tem verdade nele, tem que estar mudando toda hora. Toda hora está mudando, está mudando, está mudando, está mudando, está mudando. E muitos de nós vamos mudando junto com o mundo. Pensando que somos os caras. Esquecendo que aquele que habita em nós não muda. Não muda. Ele é o mesmo, Ele não muda, o Cristo que habita em nós é o mesmo, não tem mudança, não tem sombra de variação, tem nada, tem nada. Então guardem a cabecinha de vocês com esse capacete que protege vocês, levantem esse escudo da fé e digam, olha, Jesus nunca falou isso e defendam com esse escudo e resistam à palavra que afaste a mente de vocês da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Puxa vida. Fiquei animado com a amém de vocês. É? E depois termina falando da espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? Vamos ver. Quem sabe qual é a espada do Espírito? Olha aí, rapaz. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Não pensem que é a Bíblia para dar na cabeça de alguém. Não. A espada é a palavra. É a palavra. Vocês sabem qual é a natureza da palavra? A essência dela? O que ela mais contém? Às vezes nos ameaçam que vão queimar todas as Bíblias, vão deixar o mundo inteiro sem Bíblia, né? Vocês já ouviram isso? Olha, gente, eu não me preocupo se um dia eles conseguirem fazer isso. Porque a Bíblia é o lugar onde a palavra de Deus está escrita. Mas a palavra de Deus está nele. Ele é a palavra Ele habita em nós. Como tirarem a Bíblia de dentro de nós? Como tirarem a palavra de dentro de nós? Não tem. Deus fez tudo tão perfeito para nos proteger. Ele criou uma uma armadura tão perfeita para nos proteger. Que Ele nos pede tão pouquinho. É só buscá-lo e buscar na sua palavra. Pouquinho, pouquinho, pouquinho. Em alguns casos aí de vocês, vocês podem comer da palavra de Deus bem menos do que comem no prato de vocês, tá? Mas comam todos os dias. Comam todos os dias. Essa palavra é vida. É vida. É vida. Deus vai falar com vocês todo santo dia. Não tem dia que ele não vai falar. E vai consolar vocês, e vai fortalecer a vida de vocês. Vai falar profundamente com vocês. Basta dar uma olhadinha só na palavra. Uma olhadinha por dia na palavra. Ele vai falar com vocês. Quem ora aqui todo dia? Vamos ver. Não precisa levantar a mão. Bom, pode levantar. Glória a Deus. Bem, algumas mãos levantaram. Se eu continuar fazendo pergunta, quem ora semanalmente, quem ora mensalmente, quem ora anualmente, acho que conseguiria que todas as mãos levantassem. Eu também não vamos fazer isso, né? Nós podemos ter uma palavra com ele diariamente, não podemos ter uma conversa com ele diariamente. Não estou falando orar como aqueles missionários que a gente lê no livro, que ficavam 15, 20 horas orando. Não, não precisa ser tanto. Entendeu? Mas pode dizer para ele, pelo menos, bom dia. Pode ter uma palavra com ele. Ele está esperando. Sabe o que uma irmã, uma vez aqui, foi aqui. A irmãzinha estava parada aqui, veio uma outra do lado e disse para ela. É, não, não foi assim. Ela veio aqui testemunhar que uma tinha dito para ela. Deus mandou um recadinho para ela. E o recado foi assim, ó estou com saudade de ti. Olha só, recado de Deus para os seus filhos. Estou com saudade de ti, estou com saudade, estou com saudade. O Senhor estava dizendo, eu não me aguento mais, eu estou com saudade. Dá para me dizer alguma coisa? Dá para falar comigo um pouquinho? Estou com saudade. E ele ainda diz mais, tu quase não tem nada para me dizer, mas eu estou com tanta coisa para te falar. Tanta coisa para te falar. Vamos nos proteger nele? Vamos? Quase que diariamente eu oro assim, Senhor, tu é o meu refúgio. E eu oro assim, Senhor, eu me refugio em ti, eu me escondo em ti, eu me ponho aí para dentro aí, porque aí dentro está seguro. Agora fiz uma cirurgia bem simplesinha. E houve um erro. E esse erro poderia ter provocado a minha morte. E sempre alguém nos lembra: Ó, o diabo veio para matar. Veio, mas daí, Jesus veio para que tenham vida e tenham em abundância. Pronto. Estou aqui, magrinho ainda, mas estou caminhando. Não, ainda não, eu espero continuar né? (risos) Nada contra os gordinhos, mas eu estou bem assim. Então, notem bem o seguinte. Há uma proteção para a vida de vocês. Não fiquem... Uma das coisas que o adolescente tem, porque o adulto tem, e como o adulto já foi adolescente, provavelmente esse negócio aconteceu com os adolescentes. Quando ele, dos adultos hoje, quando eram adolescentes antes, né? A gente, a gente, quando tem algum problema, a gente sempre tem razão. Vou encerrar com essa pergunta aqui. Tem alguém aqui que sempre está com a razão? Quando está tratando alguma coisa, sempre está com a razão, sempre está com a razão, sempre está com a razão? Vamos lá, gente, olhem para mim. Eu quero deixar uma palavra final para vocês. Só Ele tem razão. Amém? Vamos até Ele. Vamos ouvir o que Ele tem para nos dizer e vamos praticar. Vocês vão viver em vitória. E eu espero que daqui a dez anos, os adultos daquele ano lá, Sejam um modelo para os adolescentes que vão estar chegando. Amém, queridos? Vamos orar. Fiquem de pezinho aí, por favor.